0: Wer von euch kann mir sagen, was das für ein Gebäude ist? Sieht schon mal wichtig aus, ja? Oder was passiert in diesem Gebäude? Könnt ihr ruhig einfach laut reinrufen? Wie bitte? Nein. Richtig, das ist ein Gericht. Wenn man mal auf die Spitze guckt, dann sieht man diese Person da oben... Das ist Justitia, ja. und dieses, das ist ja, ein, ja eine Götterfigur, die symbolisieren soll, die für Gerechtigkeit und Unparteilichkeit in einem Gerichtsverfahren steht. Ja. Oft wird sie auch mit verbundenen Augen dargestellt und das steht, ganz oft steht diese Statue vor Gerichtsgebäuden und das soll deutlich machen, die Richter, die hier arbeiten, die sind völlig unparteiisch, die versuchen einfach nur, das, ja, das, dem, das Recht herauszufinden oder, oder Recht walten zu lassen. Ja. Und ähm, das ist natürlich logisch, ein Gericht muss absolut unbestechlich und unparteiisch sein, damit es funktionieren kann, weil sobald es bestechlich und parteiisch wird, funktioniert ein Rechtsstaat nicht mehr. Und so ähm, soll das einfach deutlich machen, ähm, wir wir stehen hier als Gericht dafür da, einen fairen Prozess zu bieten und auch zu geben. Und das, was... Was hier wichtig ist für ein Gericht, dass man unparteiisch ist und die Person nicht ansieht, sondern ein gerecht und gleich mit allen umgeht, das ist auch der Kerngedanke, um den es in unserem Text heute geht, aus Jakobus 2. Und Da könnt ihr gerne mal eure Bibeln aufschlagen, Jakobus 2, die Verse 1 bis 13, die werden wir uns heute genauer angucken. Also schlag gerne eure Bibeln auf, Jakobus 2, die Verse 1 bis 13. Ich werde den Text mal vorlesen. Meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus, den Messias, unseres herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Ringe an den Fingern hat und teure Sachen trägt, und dann kommt ein Armer in schmutziger Kleidung herein, und ihr wendet euch dem gut gekleideten Mann zu und sagt, hier ist ein schöner Platz für dich. Zu dem Armen aber sagt ihr, Du kannst dort stehen bleiben oder setz dich hier an meinen Fußschemel. Seid ihr dann nicht im Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Hört zu, meine geliebten Brüder. Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm sind, ausgewählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben? Aber ihr, ihr habt den Armen zurückgesetzt. Sind es nicht gerade die Reichen, die euch tyrannisieren? Ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Sind nicht sie es, die den guten Namen dessen, dem ihr gehört, in Verruf bringen? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber bestimmte Menschen bevorzugt, dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält und nur in einem Punkt dagegen verstößt, ist an allen Geboten schuldig geworden. Denn der, der gesagt hat, du sollst die Ehe nicht brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun keinen Ehebruch begehst, aber jemanden umbringst, dann hast du das Gesetz übertreten. Redet und handelt als Menschen die im Begriff stehen, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet zu werden. Denn das Gesetz wird erbarmungslos mit dem Verfahren, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber ist dem Gericht überlegen. Der Jakobus schreibt hier wieder sehr praktisch, sehr herausfordernd, und ich habe das Thema für diesen Abschnitt überschrieben mit »Dein Glaube an Jesus«, darf nichts mit Parteilichkeit zu tun haben. Dein Glaube an Jesus muss frei sein von jedem Ansehen der Person. Das ist so die die Kernaussage dieses Textes. Und ich habe den Text einfach mal in zwei Unterpunkte gegliedert, und zwar, dass einmal Parteilichkeit oder Ansehen der Person überhaupt nichts mit Christsein zu tun hat. Das macht Jakobus in den ersten sieben Versen deutlich. Und dass Parteilichkeit, wenn wir das leben als Christen, dann hat das schwere Konsequenzen. Und das wollen wir uns jetzt näher angucken, wie Jakobus das hier erklärt in diesem Text. Jakobus macht deutlich, Parteilichkeit und der Glaube an Jesus, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, was meint ähm, dieser, eigentlich dieser Ausdruck hier Parteilichkeit? Wörtlich heißt es hier mit, äh, steht hier, wenn man äh, ja, Personen ansieht oder wenn man auf das, per- das Ansehen der Person äh, Mehrwert legt, äh, genau als gerecht und objektiv zu sein. Das meint Parteilichkeit. Und Paulus macht in seinen Briefen, im Römerbrief, im Epheser- und Kolosserbrief sehr deutlich, dass Gott niemals so ist. Gott ist niemals parteilich. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott ist ein absolut objektiver und gerechter Richter, der sich nicht von einer äußeren Fassade beeindrucken lässt, Und deswegen wird Gott niemals jemanden in seinem Gericht durchgehen lassen, weil er vielleicht besonders viel Geld hat oder reich ist oder so. Gott ist von seinem Wesen absolut nicht so. Gott ist wie ein Schiedsrichter, könnte man sagen, in einem Fußballspiel. Er ist völlig neutral. Und wenn er ein Spiel pfeift, dann wird er nicht, weil vielleicht Messi das spielt, der einer der besten Spieler der Welt ist, wird er nicht dann die Regeln auf einmal aufheben. Sondern Gott ist absolut gerecht und es ist egal, welcher Mensch vor ihm steht. Es geht also hier darum, dass man Menschen nach äußerlichen Maßstäben bevorzugt oder halt auch benachteiligt. Und für uns Menschen ist es ja ganz typisch, wir beurteilen Menschen ganz schnell nach dem Äußeren. Ja? Wir sehen einen Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe, einem bestimmten Aussehen, einem bestimmten Kleidungsstil, einer bestimmten gesellschaftlichen Stellung, Menschen, die einen besonderen Titel haben, wenn Professor, Doktor vor einem Namen steht, dann wirkt das schon auf uns ganz anders, als wenn einfach nur der Name da steht. Und Einkommen und Vermögen, all das beeinflusst, wie wir einen Menschen wahrnehmen und wie wir einen Menschen sehen. Und deswegen übersetzt die NGU hier etwas freier vielleicht, ihr dürft Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Weil Gott nicht so ist, dürfen wir auch nicht so sein. Und Jakobus sagt ja hier, verbindet euren Glauben an Jesus nicht mit Ansehen der Person. Er beschreibt hier, wie Jesus ist. Er schreibt hier, es ist ein herrlicher Herr. Und wenn wir uns uns in in den Evangelien durchlesen, wie war Jesus, dann sehen wir, er hat niemals darauf geachtet, was für Menschen da vor ihm sind. In dem Sinne, dass er Menschen benachteiligt hat oder bevorzugt hat. Ganz im Gegenteil hat Jesus sich vor allem um die gekümmert, die ausgegrenzt und schwach waren und die in der Gesellschaft eigentlich nichts gelten. Und darin hat sich ja seine Andersartigkeit und seine Großartigkeit gezeigt. Und deswegen sind die Evangelien voll von der Herrlichkeit, wie Jesus ist und wie Jesus mit Menschen umgeht, der überhaupt nicht auf das Äußere geachtet hat. Also Parteilichkeit und auch Menschen auszugrenzen, das passt überhaupt nicht zu Gott, von seinem Wesen her, von seinem Verhalten her. Und deshalb sollten auch wir Gläubigen nichts damit zu tun haben. Und jetzt ähm, führt Jakobus in diesem Text ein sehr krasses Beispiel auf, ja, wie das in der Gemeinde aussehen konnte damals. Und da beschreibt er ja hier, dass sie sich einfach zum Gottesdienst getroffen haben und plötzlich kommen zwei Leute in den Gottesdienst. Und einer ist sehr reich, das sieht man offensichtlich an seinem Äußeren, und einer ist sehr arm. Und das, die beiden heben sich richtig krass voneinander ab. Und tatsächlich war es zur Zeit des Neuen Testaments so, dass in dieser Zeit die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß war. Ja. Und hier heißt es, der Reiche trägt goldene Finger, äh, Ringe an den Fingern. So. Also er war eine sehr, sehr reiche Person. Das war ein, ein, großes, ein Statussymbol für großen Reichtum, wenn man viele goldene Ringe hatte. Er gehörte sozusagen zur High Society der damaligen Gesellschaft. Er hatte auch teure, vornehme Klamotten aus, aus sehr feinem Stoff, steht hier. Damals war Leinen und Seide, das war sehr wertvoll. Vielleicht hat er Klamotten aus so einem Stoff. Und gleichzeitig kommt dann dieser Arme in den Gottesdienst, der mit seiner zerlumpten, mit seiner ganz einfachen Kleidung. Und er ist nicht äh, arm, weil er faul ist, sondern einfach weil, ja, aus welchen Lebensumständen auch immer, ist er einfach bettelarm. Er, er ist auf die Hilfe von anderen angewiesen, er kann sich auch keine besseren Klamotten leisten und das ist einfach das Problem, das er hat, dass er ja nicht mehr hat und er kommt einfach so mit dem, was er hat, ja. Und was passiert hier in dieser Beispielgeschichte, die Jakobus hier anführt? Es heißt hier, dass der Reiche wird bevorzugt, man gibt ihm einen guten Platz und der Arme wird dagegen diskriminiert und klein gemacht ja, oder gewissermaßen auch ausgegrenzt. Er bekommt diesen schlechten Platz und man behandelt beide Personen, die in den Gottesdienst kommen, unterschiedlich, weil sie nach außen unterschiedlich wirken. Ja. Der Reiche wird bevorzugt und der Arme wird einfach benachteiligt. Und dann stellt Jakobus ab Vers 4 3, eine Frage, die man mit deutlich einem Ja beantworten muss. Ja. Er sagt, ihr seid da nicht im Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Also er sagt den hier mit anderen Worten, es ist diese unterschiedliche Behandlung, wie ihr das in der Gemeinde gerade tut, das ist absolut völlig falsch, das, das, das ist ein No-Go, das geht nicht. Ja. Man tritt dann genauso auf wie ein gekaufter, und parteiischer Schiedsrichter, der ähm, ein Spiel nicht unparteiisch pfeift. Und genauso lasst ihr euch beeinflussen von irgendwelchen äußeren Dingen. Also Jakobus hat hier nichts dagegen, dass man diesem reichen Mann einen guten Platz gibt, aber er hat was dagegen, dass man den Armen nicht genauso einen guten Platz anbietet. Und genauso ähm, einen einen Empfang bereitet und das Beste für diese Person in gleicher Weise gibt wie für diesen Reichen. Also, Jakobus setzt sich dafür ein, dass in der Gemeinde jeder Mensch die gleiche Achtung und die gleiche Würde bekommt. Ein Armer soll in der Gemeinde dieselbe Ehre und dieselbe Wertschätzung wie ein Reicher bekommen. Schaut euch mal diese Bilder an, die ich mitgebracht habe. Hier seht ihr eine Person mit Vornamen Karl-Heinz, hier heißt es dieses Fashion-Designer. Noch ein Mann könnte vielleicht ein Geschäftsmann sein oder so, vielleicht auch sehr erfolgreich, weiß man nicht genau, aber so könnte das nach außen wirken. Hier ähm, wird dieses Bild damit verboten, dass diese diese Person ein Professor ist, könnte vielleicht auch gut hinhauen. Äh, Genau, das ist so das, wenn wir diese Bilder, diese Person sehen, das das ist das, was so auf, auf außen von uns einwirkt und wir würden automatisch diese Person in eine Schublade stecken. Ja, und wenn es dann noch ein paar so Infos dazu gibt, dann könnten wir uns das gut vorstellen, dass dieser Mann tatsächlich ein Professor ist. Ja. Und das ist das Spannende. Wenn wir Personen zum ersten Mal sehen, dann entscheiden wir, in zehn, entscheiden wir in Zehntel von Sekunden, was wir von dieser Person halten und wie wir diese Person einschätzen. Ja. Wir sehen jemanden und ohne das, auch dass wir das bewusst machen, stecken wir den in eine Schublade. Ja, man, wir sehen eine Person, den Körperbau, Seine Hygiene vielleicht, die Kleidung, die er hat, welchen Schmuck trägt er, was für ein Make-up hat die Person, wie ist die Körpersprache, wie ist die Stimme, wie wie sind die Personen, mit mit der diese Person unterwegs ist. Das nehmen wir alles innerhalb von wenigen Zehntelsekunden wahr und dann machen wir direkt eine erste Einschätzung. Wie gehen wir mit diesen Menschen um oder was ist das für ein Typ? Und ehrlich gesagt, ich finde das super faszinierend, weil das bei jedem von uns ist, das läuft so automatisch in uns ab. Und gleichzeitig ist das mega gefährlich, oder? Weil wir eine Person sehen und innerhalb weniger Sekunden ein Urteil oder irgendwie eine Schublade auftun, aber wir kennen diese Menschen eigentlich gar nicht wirklich. Und das Problem ist dabei, dass wir echt mächtig äh, falsch liegen können. Ich habe euch diese drei Personen hier gezeigt. Die erste Person sieht in Wirklichkeit so aus und ist ein Obdachloser der von der Straße genommen wurde und ein bisschen gestylt wurde und professionell fotografiert wurde. Die zweite Person sieht in Wirklichkeit so aus, auch ein Obdachloser, der auch einfach ein bisschen rausgeputzt wurde. Und die dritte Person sieht so aus in Wirklichkeit, auch ein Obdachloser. Und diese ganze Kampagne heißt äh, Repicturing Homeless und da wollten einfach Leute Solchen Leuten, äh, diesen Leuten ein Gesicht geben und halt die professionell ablichten lassen und dann äh, in verschiedene Werbeprospekte, die auch einbauen zu lassen, diese Bilder halt natürlich ein bisschen für bezahlen, um diese Leute irgendwie zu unterstützen und denen zu helfen. Ja. Aber da merkt man, äh, mit wie vielen äußerlichen Dingen man arbeiten kann und ein ganz anderes Bild schaffen kann, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, würdet ihr einem Modedesigner oder einem, einem erfolgreichen Geschäftsmann, einem Professor, würdet ihr dem anders begegnen als einem Obdachlosen? Ja. Also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann muss ich sagen, ja. Ich glaube, ich würde das, ich würde das unterschiedlich machen. Ja. Einfach weil das so drinsteckt, Menschen in verschiedene Schubladen zu stecken und ähm, einfach nach dem Äußeren erstmal zu beurteilen. Ja. Und wisst ihr, wir leben in einer Welt, die, so nun, die nur so danach riecht, äh, auf das Äußere zu sehen und das Äußere zu beachten und auf das Äußere Wert zu legen. Ja? Instagram und Facebook, das lebt davon, sein Image nach außen hin gut darzustellen ja? ähm, und den perfekten Look nach außen abzugeben. An der Schule, in der Uni versucht man sich anzupassen, man versucht modern zu sein, man versucht äh, irgendwie dazuzugehören. Ja? Dem Äußeren irgendwie zu entsprechen, dass man nicht rausfällt. Und gerade für junge Menschen ist das wichtig, dazuzugehören. Aber auch im Berufsleben, keiner von uns möchte irgendwie am Rand stehen, jeder möchte irgendwie akzeptiert und angenommen sein und dazugehören. Und so stark wie unsere Welt gerade vom äußeren Schein bestimmt wird, wird sie auch leider ganz stark von Ausgrenzung bestimmt. Ich denke, jeder von euch kennt irgendeine Person aus seinem Umfeld, sei es in der Schule, auf der Arbeit die irgendwie, oder in der Nachbarschaft, die irgendwie ausgegrenzt wird, die irgendwie nicht wirklich dazugehört und wenn das ganz krass in unserer Gesellschaft ähm, ja, betont und gemacht wird, dann reden wir von Mobbing, ja? was ja so also ein Schlagwort in der heutigen Zeit geworden ist, wo Menschen ganz bewusst ausgegrenzt werden und schikaniert werden, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Und das ist, das ist in unserer Zeit, in der wir heute leben, ist das aktueller denn je, habe ich den Eindruck. Menschen auszugrenzen und gerade auf das Äußere, Äußerliche zu achten und Menschen auch ganz bewusst und zielgerichtet fertig zu machen. Und oft werden diese Menschen nicht körperlich irgendwie großartig misshandelt oder so, das kann auch passieren. Aber vielmehr, dass ein psychischer Druck auf solche Menschen aufgebaut wird und die wirklich ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft. Und das passiert nicht nur auf Pausenhöfen, das passiert auch in vielen Büros, ja, wo sag ich mal, erwachsene Menschen arbeiten. Ja. Mich hat vor einiger Zeit erschüttert: wir haben Freunde, die in einem Teenie-Kreis arbeiten, als sie mir erzählt haben, was dann manchen oder die haben dann durch ihre Teenies mitbekommen, was in manchen ähm, sozialen Medien abgeht, wie Leute oder wie Jugendliche und Teenager über soziale Medien ausgegrenzt werden und ähm, ja, gemobbt und diskriminiert werden, ja, durch Bilder oder sonstige Dinge, die dann einfach äh, geteilt werden. Das hat mich echt schockiert, das habe ich gar nicht gewusst, damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber das ist das, wie unsere Gesellschaft heute funktioniert und was, ja, was in unserer Gesellschaft einfach ganz normal geworden ist. Ja. Jakobus macht hier deutlich, dass so ein Verhalten in der christlichen Gemeinde absolut fehl am Platz ist. Die Gemeinde ist der Ort in der Welt, wo jede Parteilichkeit, wo jede Ausgrenzung, wo jede Diskriminierung absolut aufhören muss und keinen Platz hat. Die Gemeinde soll eine Oase sein in dieser Welt, die so wie eine Wüste ist, wo alles nach Ausgrenzung riecht. Hier ist die Oase, wo Menschen hinkommen und es spielt keine Rolle, wer du bist und wie du bist, ob du reich oder arm bist oder wie deine gesellschaftliche Stellung ist. Hier soll ein Ort sein, wo wir uns alle mit gleicher Wertschätzung und Liebe begegnen können. Das ist das Ideal, das Jakobus hier betonen möchte. Und ihr Lieben, ich möchte euch als Gemeinde wirklich ermutigen und auch loben. Wisst ihr, eines der ersten Dinge, die mir aufgefallen sind, als ich hier hinkam, als ganz junger Bibelschüler, war eure Gastfreundschaft. Ja, mit, dem, mit was für einer Gastfreundschaft ihr Menschen entgegenkommt und Menschen aufnehmt hier und mit was für einer Offenheit. Und das hat mich wirklich berührt und begeistert und ich lerne bis heute von euch, wie ihr mit Menschen umgeht, die hier in den Gottesdienst kommen. Ja. Es gibt immer wieder Menschen, die hier bei uns auftauchen in den Gottesdienst, äh, wo man vielleicht schon das Gefühl hat, der, der passt vielleicht nicht so ganz in unsere Gesellschaft rein, ja. Aber ich hatte immer den Eindruck oder oft den Eindruck, ihr bemüht euch, solche Menschen auch anzunehmen ja, und auf sie zuzugehen und sie zu begrüßen. Und das ist sehr lobenswert und ich möchte euch ermutigen, macht das weiter. Ja. Und wenn ihr das noch nicht oder wenn euch das schwerfällt, dann will ich euch trotzdem ermutigen, macht das und überwindet euch. Ja. Weil das ist ein krasser Gegensatz zu dem, was unsere Gesellschaft heute lebt und tut. Ja. Lasst unsere Gemeinde eine Oase sein, wo Menschen merken, hier bin ich angenommen. Ja. Auch wenn ich da draußen in der Welt nicht angenommen bin. Und falls bei uns in der Gemeinde so ein Fall auftritt, wo Menschen wirklich ausgegrenzt werden, mir ist im Moment keiner bewusst, aber wenn das wirklich der Fall ist, Leute, dann dann dürfen wir das nicht unter den Teppich kehren. Dann muss man sowas angehen. Jakobus macht hier sehr deutlich, das ist ein No-Go, das geht nicht in der Gemeinde. Jakobus erklärt dann in den Versen 5 bis 7 anhand von drei Argumenten, warum so ein parteiisches und diskriminierendes Verhalten absolut unangemessen ist. Und er stellt wieder drei Fragen, die man mit einem Ja, also automatisch beantworten muss. Und als erstes erklärt Jakobus, dass Gott gerade die Menschen zum Heil auserwählt hat, die in dieser Welt arm sind und nichts gelten. Ich werde jetzt nicht auf 1. Korinther 1, 2 und 3 eingehen, aber da betont Paulus das sehr stark. Also gerade die armen und die bedeutungslosen Menschen dieser Welt Die möchte Gott in seiner Familie haben, damit seine Weisheit, seine Größe und seine Schönheit sichtbar wird. Gott hat ein ganz besonderes Anliegen für Menschen, die in dieser Welt nichts gelten. Und wahrer Reichtum, sagt Jakobus hier, ist nicht einfach, dass man reich ist, finanziell oder wie auch immer, sondern dass man Gott kennt und dass man mit dem Glück beschenkt ist, Gott zu kennen und mit Gott zu leben. Und mit dem Glück beschenkt ist, ewiges Leben durch Gott oder den Glauben an Jesus zu haben. Und jeder, der Gott liebt, auch wenn er noch so wertlos in dieser Welt und mittellos in dieser Welt ist, er gehört zu den reichsten Menschen, wenn er Gott kennt. Und das betont Jakobus hier. Und was haben die Christen gemacht, an die Jakobus schreibt? Er sagt hier, ihr habt die Armen, die Gott erwählt hat, ihr habt sie verachtet. Ja? Und an dieser Stelle wird ganz klar, dass der Maßstab, den die, diese Leute hatten, diesen Brief bekommen haben, und Gottes Maßstab sind völlig unterschiedlich. Ja? Das, was für Gott wertvoll ist, das haben sie verachtet. Ja? Sie, sie, sie handeln im Gegensatz zu Gott, zu, ja, wie Gottes Wesen ist. Sie handeln direkt gegen Gott. Und dann sagt Jakobus sogar hier, dass die Reichen äh, sie ja eigentlich tyrannisieren. Sie nutzen ihre Macht aus, egoistisch aus, um die Schwachen zu unterdrücken, ja. Und er sagt hier, dass sogar selbst die Gemeindemitglieder von den Reichen diskriminiert werden. Ja, sie werden von ihnen vor Gerichte gezehrt und natürlich gewinnen diese reichen Leute diese Prozesse, weil sie einfach viel mächtiger sind und ähm, ja, ähm, Wege und Mittel haben, um, um das Gericht zu beeinflussen. Und so kommen die Armen auch bei Gerichtsprozessen nicht zu ihrem Recht. Also die Situation im ersten Jahrhundert war nicht einfach, weil einfach viele am, am Existenzminimum gelebt haben, auch die Leute aus der Gemeinde. Und es gab einige wenige reiche Großgrundbesitzer oder auch Großhändler oder Steuereintreiber, und die hatten wirklich viel Geld. Und wenn dann auch ein Jude ein Christ geworden ist, dann hat er noch sein ganzes soziales Umfeld verloren. Seine Familie hat ihn ausgeschlossen. Die ganze Gemeinschaft hat ihn ausgeschlossen. Und Ihr könnt euch vorstellen, dass solche Leute wirklich am Existenzminimum gelebt haben. Und dann wurden die auch noch von diesen reichen Leuten ja, ausgedrückt und unterdrückt vor Gerichten. Ja. Und Jakobus sagt hier, dass diese Reichen, die sie eigentlich jetzt hier bevorzugen, wenn sie in den Gottesdienst kommen, die lästern sogar über Jesus. Ja. Die beweisen ihre jesusfeindliche Haltung. Und wie könnt ihr solchen Menschen mehr Achtung schenken als den, ähm, als den Armen? Vielleicht kann, kann man sich das Bild ähnlich vorstellen, wie das hier diese Skulptur deutlich macht die wahrscheinlich auch eher für unsere Zeit gilt ein Gesellschaftskritisch sein soll, aber dass ja, so eine reiche Person, die von allem genug hat, sich auf den, auf den Nacken der Armen stützt und sich da abstützt ja, und erwartet, dass die Armen ähm, ertragen. Also Jakobus hat hier sehr deutlich gemacht, dass eine Bevorzugung von Personen, und eine Diskriminierung von Personen in der Gemeinde absolut fehl am Platz ist. Ja. Und er verurteilt es hier auch, wenn man sich mit denen verbündet, die andere unterdrücken und diskriminieren. Ja? Natürlich ist es leichter, mit denen verbündet zu sein, die andere fertig machen. Ja? Und vielleicht hat, haben die das ja hier gemacht, haben sich versucht, mit den Reichen gut stellen, damit sie irgendwie da einen Vorteil, sich einen Vorteil davon erhofft haben. Ja? Aber Jakobus sagt, Leute, das ist völlig unlogisch, diese Menschen handeln so gegen Gott. Ne? Warum verbündet ihr euch mit denen? Ja? Macht das nicht, hört auf damit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Umfeld, wo ihr vielleicht Menschen vor Augen habt, die ausgegrenzt werden. Und natürlich ist es einfacher, sich wegzuducken ja, oder sich gut mit denen zu stellen, die vielleicht sogar das, ähm, ja, das aktiv tun und andere ausgrenzen. Ne? Aber ich glaube, Jakobus macht hier sehr deutlich an dieser Stelle, dass so ein Verhalten nicht richtig ist, ähm, ja, solche Menschen auch noch zu unterstützen oder ähm, ja, das nicht bewusst anzugehen und das aufzuzeigen. Und ich bin mir sehr bewusst, das ist nicht einfach und das macht auch keinen Spaß, und dann ist man, steht man in der Gefahr selber, in so eine Rolle zu kommen. Aber Jakobus will ja gleich noch Anweisungen geben, wie wir, wie wir leben sollen und was unser leben, ja, unser leben auszeichnen soll. Und als nächstes macht Jakobus deutlich, dass Parteilichkeit schwere Konsequenzen hat. Jakobus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, wovon unser Leben gekennzeichnet und geprägt sein soll. Und das ist sozusagen das Königsgebot, das ist die Zusammenfassung von allen Geboten. Wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Und wer so handelt und lebt, der handelt im Einklang mit Gottes Willen. Und Jakobus sagt hier ganz kurz, so tut ihr recht, dann macht ihr das Richtige, wenn ihr euren Nächsten liebt. Und für die Empfänger bedeutet das ganz konkret, dass sie jeden, der in ihre Gemeinde kommt, gleich behandeln und die gleiche Wertschätzung entgegenbringen. Wir hatten vor Eins oder zwei Jahren mal Heinz Spindler auf einer Konferenz bei uns in brake und er hat gefragt, wenn du dir eine Superkraft aussuchen dürftest, es ja, äh, ist ja heute ja diese ganzen Superman wie nennt man das Superheldenfilme sind ja ziemlich in im Moment ähm, genau welche Superheldenkraft würdest du dir aussuchen? Ja, ich weiß nicht, ich habe dann an dem, in dem Moment dann gedacht, ah, ich wäre gerne unsichtbar oder ich könnte fliegen oder so, ich weiß nicht, was ihr gerne mal als Superheld können würdet. Ähm, und dann hat er uns verraten, was, ähm, welche Superkraft er gerne hätte und das hat mich echt äh, fasziniert, auf diesen Gedanken wäre ich nie gekommen. Er hat gesagt, ich hätte gerne die Superkraft, Menschen bedingungslos zu lieben. Diese Superkraft zu haben, Menschen bedingungslos zu lieben, ich glaube, das ist echt eine Superkraft. Ne? Und wisst ihr, ähm, es, ist, es fällt uns ja so schwer als Menschen, ja? Menschen bedingungslos zu lieben, so wie sie sind. Egal, ob sie mir sympathisch sind oder nicht. Ob, egal, ob ich mit ihnen gut klarkomme komme oder nicht. Egal, ob diese Leute mir was geben oder nicht. Einfach bedingungslos zu lieben. Aber wisst ihr, Gott hat diese Superkraft. Gott hat die Superkraft, Menschen bedingungslos zu lieben. Das hat er mit uns gemacht. Die Bibel sagt, Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch Antigott waren, da hat er uns schon geliebt mit seiner ewigen und großen Liebe geliebt. Das ist eine Superkraft. Und weil wir jetzt zu Gott gehören und weil Gott unser Herz verändert, legt Gott diese Superkraft in unser Herzen hinein, andere Menschen auch bedingungslos lieben zu können. Und ich weiß, das passiert nicht von heute auf morgen, aber je, länger, je, je intensiver wir mit Gott zusammenleben, desto mehr wird diese Superkraft in unserem Leben sichtbar werden. Paulus sagt, Gottes Liebe wurde durch seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Unser Herz fließt über von dieser Liebe, die Gott hat. Und deswegen können wir auch so lieben. Und wir dürfen uns nicht dahinter verstecken und sagen: Aber ja, ich bin ja nicht Gott, ich kann das nicht. Gott legt diese Kraft in uns hinein. Und mit dem nächsten Vers macht Jakobus deutlich, dass ihr Verhalten genau gegen dieses Gebot verstößt. Jakobus macht deutlich, wer eine andere Person bevorzugt, der, der sündigt. Der sündigt gegen dieses Gebot, den anderen zu lieben. Ist nicht einfach, das ist nicht einfach nur unhöflich, ja, sondern es ist eine bewusste Sünde gegen Gott, so zu handeln. Und die Begründung, die Jakobus in Vers 10 gibt, die klingt irgendwie unfair, weil Jakobus sagt, wenn man ein Gebot übertritt, dann ist das so, als würde man alle Gebote übertreten. Warum ist das bei Gott so, könnte man sich fragen. Das ist ja In unserer Welt, in der wir leben, ist das ja nicht so. Wenn ich ein Gebot übertrete, dann habe ich direkt alle übertreten. Ja. Aber durch diese Aussage wird deutlich, Gott kommt es nicht auf die Menge der Sünden an, die wir tun. Es kommt darauf an, dass wir gegen Gott sündigen. Und jeder einzelne Verstoß gegen ein Gebot von Gott ist ein Bruch des ganzen Gesetzes, das Gott gegeben hat. Jakobus stellt ja das Gesetz als ein unteilbares, großes Ganzes dar. Und wenn wir eine Ecke abbrechen, dann ist das ganze Große nicht mehr ganz. Und deswegen sagt er hier, ähm, derselbe Gott hat das sechste Gebot gegeben, du sollst nicht Ehe brechen, und das fünfte Gebot. Und wenn wir eins davon brechen, dann ist das ganze Gesetz gebrochen von uns. Ja? Also Jakobus begründet die Einheit von dem Gesetz mit der Einheit des Gesetzgebers. Es kommt von einem Gott. Und dieser eine Gott hat dieses ganze Gesetz aufgestellt. Vielleicht kann man sich das besser so vorstellen, stellt euch das, die Gebote und das Gesetz Gottes wie eine Kette vor. Ja? Und wenn wir ein Glied in dieser Kette zerbrechen, dann ist diese ganze Kette kaputt. Dann, dann ist es kein Ganzes mehr. Ja. Und so wer ein Gebot übertritt, der übertritt Gottes ganzen Willen und zerstört das damit. Hier vielleicht ein anderes, einen anderen Vergleich noch. Das ist ein Gemälde, das heißt äh, Salvatore Mundi. Äh, das hat, es kommt wahrscheinlich von Leonardo da Vinci, das weiß man nicht genau. Darüber streitet man sich. Aber auf jeden Fall ist das das, das Gemälde, das ähm, ja, bis jetzt den höchsten Verkaufspreis hatte, 450 Millionen Dollar. Ja. Für dieses eine Bild, das ist vielleicht so groß, das, ist, ja, das hat dieses Bild gekostet. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden aus diesem teuersten Bild, das es auf der Welt gibt ja, zurzeit, wir würden einfach so ein Stück rausschneiden, fein säuberlich, ja, ein Stück rausschneiden. Damit würde dieses ganze Bild ruiniert werden. Ja. Dieses ganze Bild wäre einfach zerstört und es würde massiv an Wert verlieren, ja. Und vielleicht könnte man sagen, ja, für die Kunstbanausen unter uns, das ist ja nicht so schlimm, ne? diese, diese Ecke da, kann man drüber malen oder so. Ne? Für einen echten Kunstkenner wäre das eine Katastrophe, eine Vollkatastrophe. Ja? Und genauso ist das hier mit, diesem, mit Gott und mit seinem Gesetz. Wenn wir eine Sache davon rausnehmen und versagen, dann zerstören wir das Ganze. Ja? Gott hat so einen Meisterplan, könnte man sagen, für unser Leben entworfen, und wenn wir, äh, ja, wenn wir dieses, diesen, dieses Meisterwerk zerstören, eine Ecke davon rausbrechen, dann wird es einfach ganz zerstört. Und wisst ihr, wir mit unserer sündigen und egoistischen Natur, wir schneiden ja nicht nur eine Ecke daraus, bei uns sieht es eher so aus, ja? also wir schneiden ganz schön viel daraus, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und das ist, ähm, ja, Jakobus will einfach für, heute, für uns heute und auch für die Leser damals klarstellen, vor Gott können wir nicht irgendwelche Sünden beschönigen und sagen, also das ist ja besonders schlimm und das andere nicht. Ja. wir sind ja oft so, wir wollen Sünden besonders überbetonen sagen, das ist besonders schlimm und jemand hat mal gesagt, wir verurteilen Christen, für, wir verurteilen Christen die anders sündigen als wir selbst ja, so sind wir ja ganz oft das was die anderen machen, das ist immer besonders schlimm was ich mache, naja, das ist vielleicht nicht so dramatisch Jakobus macht hier deutlich, es spielt keine Rolle, was wir tun wenn wir jemanden in der Gemeinde ausgrenzen dann ist es genauso wie Ehebruch und Morden wir brechen Gottes Maßstab damit und machen das und zerstören das Und aus diesem Grund sind solche Gedanken wie, der ist aber schlimmer als ich, weil der macht das. Das ist völlig unangebracht und das gehört sich nicht. Und ja, wie gesagt, wenn wir jemanden ausgrenzen, dann haben wir auch gegen Gottes Gebot komplett versagt. Und das ist, was Jakobus hier betonen möchte. Was ist aber die Lösung für unser Problem? Wenn wir merken, ja, wir haben echt ein Problem damit, gegen Sünde zu kämpfen und wie wie können wir es lernen, Menschen zu lieben und sie nicht auszugrenzen, sondern anzunehmen und auch alle anderen Gebote Gottes zu halten. Das ist ja so, ein, so eine Masteraufgabe, die wir niemals irgendwie schaffen können, einzuhalten. Wie, wie kann das funktionieren? Ich habe euch mal ein Video mitgebracht vom Bibelprojekt, das ein bisschen das, diese Thematik zwischen Gesetz, das, was Gott eigentlich von uns will, und wie wir das um, ja, umsetzen können und leben können, die das ein bisschen auf den Punkt bringt, was mir ganz gut gefallen hat. Das würden, ja, Können wir uns jetzt mal zusammen angucken. Genau. Nicht kennst du
1: die zehn Gebote aus der Bibel. Gebote, die wir oft als gute Ratschläge ansehen. Also, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, ehre deine Eltern und so weiter.
2: Und das sind nur die ersten zehn. Insgesamt gibt es 613 Gebote, die den Israeliten gegeben wurden und die wir in den ersten fünf Büchern der Bibel finden. Auf Hebräisch nennt man diese Bücher die Tora.
1: Normalerweise übersetzt man das hebräische Wort Tora mit Gesetz. Eben wegen all dieser Gesetze. Und beim Durchlesen fragt man sich, soll ich jetzt manche der Gebote befolgen oder sogar alle. Was ist eigentlich der Sinn des Gesetzes?
2: Naja, die Übersetzung selbst ist etwas verwirrend. Natürlich enthält die Tora Gesetze, aber eigentlich erzählt das Buch die Geschichte davon, wie Gott eine neue Art von Menschen schafft. Menschen, die Gott und ihre Mitmenschen von ganzem Herzen lieben. Als Jesus über die Tora lehrte, sagte er, dass er nun diese Geschichte zu ihrer Erfüllung bringen wird.
1: Dann erzähl mir doch die Geschichte und wie sie zur Erfüllung kommt.
2: Die Geschichte beginnt damit, dass Gott Menschen erschafft, die dann rebellieren. Und so erwählt Gott Abraham, durch dessen Familie er alle Nationen segnen will. Die Familie wird aber in Ägypten versklavt, doch Gott rettet sie aus Ägypten. Am Berg Sinai schließt Gott dann einen Bund mit Israel, also eine Art Vertrag. All die Gesetze, die Mose Israel gibt, sind die Bedingungen dieses Vertrags. So etwas wie eine Verfassung. Einige Gesetze beinhalten Rituale und Bräuche, die Israel von den anderen Nationen abhebt. Andere Gesetze fordern soziale Gerechtigkeit oder moralische Standards. Wenn Israel sich danach richtet, können sie anderen Nationen zeigen, wie Gott wirklich ist.
1: Der Rest der Tora ist also einfach die komplette Liste der Gesetze, die Mose Israel gibt?
2: Nein, der Rest der Tora erzählt die Geschichte weiter. Die 613 Gebote sind nur eine Auswahl der ursprünglichen Verfassung. Und sie sind ganz bewusst über die verschiedenen Abschnitte der Geschichte verteilt. Und wenn du jetzt gut aufpasst, wirst du ein deutliches Muster erkennen. Mose gibt Israel die ersten Gesetze.
1: Du sollst keine anderen Götter haben und dir keine Götzen machen.
2: Direkt danach wird erzählt, wie Israel genau diese Gesetze bricht.
1: Stimmt, sie verehren
2: das goldene Kalb. Danach gibt Mose weitere Gesetze und es folgen erneut Geschichten der Rebellion. Wieder Gesetze, wieder Rebellion. Noch mehr Gesetze, noch mehr Rebellion. Und dann merkt man, was der Punkt ist. Ja, also egal wie viele Gesetze,
1: sie werden immer wieder rebellieren.
2: Am Ende der Tora-Erzählung hält Mose eine letzte Rede vor dem Volk Israel, das sich gerade darauf vorbereitet, in sein neues Zuhause zu ziehen. Er sagt: "Liebe Leute, ich weiß, dass ihr nicht alle Gesetze Gottes befolgen werdet. Ihr habt bewiesen, dass ihr dazu nicht fähig seid." Und er erklärt, dass ihr eigentliches Problem ihre harten Herzen sind. Sie brauchen neue, veränderte Herzen, um Gottes Gesetz wirklich befolgen zu können. Und er hatte recht. Die weitere Geschichte erzählt von Israels totalem Versagen. Sie
1: kommen in das Land und brechen alle Gesetze.
2: Genau, in der jüdischen Tradition folgen nun die 15 Bücher der Propheten, die diese Geschichte reflektieren. Zum Beispiel Hesekiel. Er sagt, wenn Israel dem Gesetz jemals wirklich gehorchen will, dann muss Gottes Geist ihre harten Herzen in weiche Herzen verändern. Und Jeremia ergänzt und sagt, dass sich der Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz erst dann nicht mehr wie eine Pflicht anfühlen wird, sondern das Gesetz tief in ihren Herzen eingeschrieben sein wird. Dann Jesaja. Er kündigt einen zukünftigen Leiter an, Israels Messias, der alle Menschen zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz führen wird. Die jüdische Tradition nennt all diese Bücher Propheten, sogar die historischen Bücher, weil sie die Geschichte aus der Perspektive der Propheten weitererzählen.
1: Okay, wir haben also das Gesetz und die Propheten, die diese zusammenhängende Geschichte erzählen. Die Geschichte von Gottes Wunsch, die ganze Welt durch sein Volk Israel zu segnen, das aber offenbar ein neues Herz braucht.
2: Ja, und Jesus verstand sich als derjenige, der diese Geschichte fortführt. Er stimmte dem und den Propheten zu, wenn er lehrt, dass die hässlichsten Dinge der menschlichen Natur aus unseren Herzen kommen. Unsere Herzen stellen sich sozusagen standardmäßig gegen Gottes Gesetz. Aber Jesus sagte auch, er sei gekommen, um dieses Problem zu lösen und, um es in seinen Worten zu sagen, das Gesetz zu erfüllen.
1: Was meint er damit, er würde es erfüllen?
2: Nun, zuerst sagte er, dass die Forderung aller Gesetze in der Tora mit dem sogenannten Höchsten Gebot erfüllt werden. Wir sollen Gott und unseren Nächsten lieben. Das hört sich ja ziemlich einfach an. Ich meine, wir alle wollen noch lieben, Na ja, das glauben wir vielleicht. Aber Jesus hat gezeigt, dass wahre Liebe mehr fordert, als uns bewusst ist. Er zitiert das Gesetz, du sollst nicht morden und sagt, ja, nicht zu morden ist sehr gut. Aber dann sagt er, wenn du jemanden respektlos behandelst oder Bitterkeit gegen jemanden pflegst, verstößt du auch gegen Gottes Moralvorstellung, weil du die Person nicht mit Liebe behandelst. Jesus sagt, dass unsere Liebe so weit gehen soll, dass wir unsere Feinde lieben. Auch wenn dieses Gebot einfach scheint, zeigt Jesus, dass unsere Herzen nicht einmal fähig sind, dieses grundlegende Gebot Gottes zu halten, andere zu lieben. Das ist irgendwie deprimierend. Aber da, wo Israel versagt hat, brachte Jesus die Erfüllung der Geschichte. Als Israels Messias hat er Gott und andere vollkommen geliebt und allen Nationen gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er tat das, indem er anderen gegenüber barmherzig und gnädig war und indem er seine Feinde sogar bis zum Tod liebte. Nach seiner Auferstehung versprach er seinen Nachfolgern Gottes Geist zu senden. Er wird ihre Herzen erneuern, damit sie ihm nachfolgen und das Ziel des Gesetzes erfüllen können, Gott und den Nächsten zu lieben. So wird also die Geschichte des Gesetzes und der Propheten erfüllt. Oder mit den Worten von Paulus, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt.
0: Genau, das Video fasst gut zusammen, wie Gott es in uns schafft, dass wir wieder das tun, was ihm eigentlich gefällt und anfangen, den Nächsten zu lieben, wie uns selbst und Gott zu lieben. Und Jakobus spricht in unserem Text davon, vom Gesetz der Freiheit. Und vielleicht fragt ihr euch, was ist das damit auf sich? Das kam ja auch schon mal im Kapitel 1 vor. Und ich würde das einfach kurz so zusammenfassen, was auch durch das Video deutlich wurde, als Christen leben wir unter Gottes Gnade. Das bedeutet ja nicht, dass wir einfach so leben können, wie wir wollen, sondern dass Gott doch immer ganz genaue Vorstellungen hat für unser Leben, wie unser Leben aussehen soll. Und das ist das Gesetz der Freiheit. Allerdings hat sich eine Sache grundlegend geändert, und zwar, dass Gott jetzt durch seinen Geist in uns lebt. Und jeder, der an Jesus glaubt, der, der trägt den Heiligen Geist in sich und damit eine Leidenschaft und eine Liebe zu Gott, Gott zu gefallen und Gott zu gehorchen. Und deswegen ist Gottes Wille für unser Leben nicht mehr wie eine Qual von außen, die auf uns auf, aufgedrückt wird, sondern wir wollen Gott gefallen und das tun, was Gott ehrt und das tun, was Gott glücklich macht, das, was seinem Charakter entspricht. Ja. Und wir werden frei von unserer gottfeindlichen und auch von unserer egoistischen Einstellung. Wir werden frei von Gott gemacht, damit wir Taten der Liebe tun können und Worte der Liebe und der Annahme reden können. Ja. Sogar Menschen mit Liebe begegnen, die wir vorher eigentlich ausgeschlossen hätten. Und das ist das, wie ich das hier verstehe, was Jakobus unter dem Gesetz der Freiheit meint. Dass wir frei werden, Taten der Liebe zu tun, weil Gott unser Herz verändert hat und durch seinen Geist in uns lebt. Also wer behauptet, ein Christ zu sein, aber noch immer, noch, immer noch nach diesen äußeren Maßstäben beurteilt und Menschen ausgrenzt und das ganz bewusst tut und sich dann nicht, auch nicht ändern möchte, auch nicht nachdem Jakobus das hier so deutlich sagt, der zeigt eigentlich im Endeffekt, dass er kein echter Christ ist. In Kapitel 1, Vers 25 hat Jakobus deutlich gemacht, dass das Gesetz der Freiheit ähm, damit zusammenhängt, dass man weiß, was Gottes Wille ist und das auch tut und nicht einfach wieder vergisst, was Gott sagt, sondern das ins Leben umsetzt. Und das zeigt äh, die eine echte und eine Reife und Authentizität, Authentizität als Christ. Ja. Ansonsten sagt Jakobus, betrügt man sich selbst. Und im nächsten Kapitel oder im nächsten Versenkapitel, 2 wird Jakobus ja sehr, sehr deutlich sagen, dass jemand, der behauptet, ein Christ zu sein und an Gott zu glauben, aber nicht so lebt, in keinster Weise so lebt und auch sich nicht korrigieren lässt, der ist ein Scheinchrist, sagt Jakobus, dessen Glaube ist tot. Er hat keinen echten Glauben. Und deswegen, was Jakobus hier betonen möchte, ist, wenn, wir, wenn Gott unser Herzen verändert hat und wir einen echten, lebendigen Glauben haben, dann muss sich das in unserem Leben zeigen, ja? indem wir Menschen mit Liebe behandeln und nicht ausgrenzen. Und wenn uns die Kraft dazu fehlt, dann können wir bei die Kraftquelle Gott anzapfen und er wird uns die Kraft dafür geben. Und Jakobus sagt hier dann im letzten Vers, für Menschen, die, die nicht barmherzig handeln und die auch nicht bereit sind, ihr Leben umzustellen, für die wird es im Endgericht bei Gott auch keine Erbarmen geben. Gott wird genauso unbarmherzig mit diesen Menschen umgehen, wie diese Menschen mit anderen Menschen umgegangen werden. Sie werden Gottes ewiges und gerechtes Gericht erleiden müssen. Wer dagegen aber auf Jesus vertraut und wer Gott liebt und seinen Willen tut und gehorcht und barmherzig mit seinen Mitmenschen umgeht, der wird auch, darf auch Barmherzigkeit von Gott erwarten. So wie Jesus es in Seligpreisungen sagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden von Gott Barmherzigkeit bekommen. Nicht, weil wir dadurch Pluspunkte bei Gott sammeln, auf keinen Fall, sondern weil Jesus unser Herzen verändert hat. Und das zeigt sich in unserem Leben dadurch, indem wir barmherzig und gnädig mit anderen Menschen umgehen. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass das auch für unsere Gemeinde und für unser Leben ganz privat, wo immer wir uns aufhalten, dass das in unserem Leben immer mehr zum Tragen kommt. Dass wir erkennen, Gott ist das unglaublich wichtig, dass wir uns um das kümmern und das lieben, was in dieser Welt nicht liebenswert ist. Und dass das ein Merkmal für unsere Gemeinde wird, dass wir so mit Menschen umgehen und dass sie sich ja hier in einer Oase geborgen fühlen, weil sie wissen, hier bin ich angenommen. Amen.